0: dann würde ich mal sagen, ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Kotzen und Motzen. Mittlerweile sind wir bei Folge 28 angekommen und ich freue mich total, dass wir heute wieder zu dritt sind. Ähm, Philipp kann heute leider nicht, aber Sebastian und Tina sind heute wieder mit dabei.
1: Ja, hallo ja. Beda.
2: <lacht> hallo.
1: Eine, eine Folge ohne Konzept, so richtig, würde ich mal behaupten. Also... Ähm ein, ein großes äh, Fest, sage ich mal, steht vor der Tür, aber ansonsten ist, glaube ich, äh, wenig los gewesen in den letzten Tagen. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
0: Also bei mir waren jetzt ganz viele ähm, Veranstaltungen in der Uni, also ich habe halt ein digitales Semester und... Hab habe tatsächlich auch heute von morgens um zehn bis jetzt am Schreibtisch gesessen und Hausaufgaben gemacht. Ähm, und heute hat sich auch die Steuerungsgruppe ähm, von der Abo für den ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt getroffen, also digital getroffen. Und ähm, da haben wir auch anderthalb bis zwei Stunden ungefähr zusammengesessen und äh, Ideen gebrainstormt. Aber ansonsten genau war tatsächlich nicht ganz so viel los. Also es waren halt so ein paar Verabredungen, die man jetzt getroffen hat, äh, zum Beispiel auch im Vorstand dass halt klar ist, dass wir für bestimmte Projekte neue Termine brauchen oder dass wir halt auch ähm, überlegen, eine Jukka klausur wieder ähm, im Herbst-Winter schrägstrich anzubieten. Aber da sind tatsächlich einfach so sehr strukturelle äh, organisatorische Aufgaben gerade im Vordergrund gewesen.
1: Bei Tine?
2: Ja, also bei mir ist im Grunde genau das komplette Gegenteil. Ich habe gar nichts zu tun, also wirklich gar nichts. Ich habe seit äh, letzten Mittwoch frei, bis nächsten Montag, weil unsere Schule jetzt die niedrigeren Klassen wieder in die Schule lässt und deswegen brauchen wir erstmal noch nicht kommen, bis sich das eingependelt hat. Ja, ich habe natürlich ein Pausaufgaben auf, aber mm. ja, sonst ist nicht so viel los.
1: Um. Ja, tatsächlich sind ja jetzt noch die letzten Klausuren, wenn ich das so richtig alles mitbekommen habe. Ähm
2: ja, ich habe, also ich schreibe nur zwei zum Glück. Die restlichen wurden bei uns abgesagt. Hm. Und die sind dann nächste Woche, was aber auch total unnötig ist, weil ich hatte in den Fächern eigentlich so gut wie gar keinen Unterricht. Deswegen weiß ich auch nicht so richtig, so warum wir da jetzt eine Klausur schreiben. Ja.
1: Ja. Also ich, ich äh, kann mir nur vorstellen, dass Lehrer versuchen, irgendwie so ganz grob Dinge anzureißen, die ihr vielleicht euch mal angucken solltet oder irgendwie so, damit man, also mehr als Lernkontrolle als alles andere. Wenn Und wenn es natürlich Prüfungen sind, die irgendwie vorgegeben sind, dann ist es natürlich doof gewesen in Vorbereitung. Ähm, Habe ich auch ähm, bei einigen Leuten mitbekommen. Ähm, und ähm, auch wenn ich im Abi schon gesagt habe ja also das was wir der die, die letzten Wochen gemacht haben vom Abi hat eigentlich nicht wirklich was gebracht wenn ich mir jetzt so überlege ich glaube äh, so ein paar Tage Vorbereitung äh, auf Prüfungen in der Schule gemeinsam sind schon gar nicht schlecht
2: ja ich genau so
1: Ähm, um, Beda, du äh, hast gerade einen Begriff ins in den Raum geworfen, äh, den ich schon vorhin sehr interessant fand, und ähm, ich wusste nicht so wirklich, ähm, was damit anzufangen. Also ich kann mir was vorstellen, aber so richtig genau weiß ich nicht. Und zwar die Steuerungsgruppe zum Kirchentag. Kannst du uns vielleicht mal kurz erläutern, was da eigentlich so passiert?
0: Genau, also die EBO hat jetzt in den letzten zwei Jahren auf den Kirchen, auf in den letzten vier Jahren mittlerweile sogar schon, weil der Kirchentag alle mhm. zwei Jahre stattfindet, ähm, immer ein ganz, ganz großes Projekt gehabt. Also zum einen die container im letzten Jahr in Dortmund und die Gerüstkirche in Berlin. Und so ein großes Projekt braucht natürlich eine Gruppe, die, ähm, die ganzen Kleinangebote, die aus den Kirchenkreisen oder von den Kreisjugendkonventen kommen, zum einen zu sichten, äh, inhaltlich zu strukturieren, Hilfestellungen zu leisten und genau dafür ist diese Steuerungsgruppe letzten Endes da. Und dieses, äh, also im nächsten Jahr wird der ähm, Ökumenische Kirchentag vom Projekt her ganz anders. Bis jetzt hatten wir immer, oder nicht immer, aber sozusagen in den letzten Jahren hat man sich irgendwie daran gewöhnt, dass wir ein Projekt angeboten haben, wo Gruppen auch zum Teil sehr unter sich sein konnten. Also wir hatten Einzelnen mhm. Container, wo was stattfinden konnte. Und diesmal geht es tatsächlich weg von dieser äh, Container-Idee. Nicht ganz, aber zum größten Teil, weil wir ganz viele ähm, Paletten aufeinander stapeln werden und eine Palettenlandschaft gestalten werden. Das heißt, ein sehr, sehr offener Raum, viel Platz für ähm, kleine Pop-up-Angebote zum Beispiel. Projekte, die ganz kurz mal stattfinden und dann auch wieder abgeschlossen sind. Aber natürlich auch große Projekte, die ähm, den ganzen Kirchentag über angeboten werden. Und ja, ich glaube, dass da eine ganz, ganz große Chance liegt für, für ganz unterschiedliche Projekte. Ähm, das Motto lautet, schaut hin. Das wird auch, glaube ich, ganz, ganz interessant. Also da sind wir auch gerade dabei, Ideen zu entwickeln. Also Perspektivwechsel, Blickwinkel. Und damit halt in einer Palettenlandschaft zu spielen, ich glaube, das wird total interessant. Und mhm. ähm, genau, die, die Steuerungsgruppe ist tatsächlich auch ähm, ganz äh, Ganz toll sozusagen im Austausch ähm, mit Leuten aus dem AKD, die mit dabei sind, ähm, die dann mit dem Architekten wieder, äh, der das für uns umsetzt, äh, in Kontakt stehen. Und dann wird sich halt ausgetauscht, auf welchem Stand ist gerade das Projekt? Was braucht es noch an Informationen? Ähm, und halt auch so Fragen wie, wie gestalten wir eigentlich Öffentlichkeit? Und das läuft jetzt alles gerade an. Also da war jetzt ähm, heute das erste richtig große Treffen sozusagen von dieser äh, Steuerungsgruppe. Ja, und da sind halt ganz viele kleine Sachen auf der Tagesordnung, aber auch große Sachen, also Finanzierung, Planung, ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall immer wieder auf der Agenda bei mir stehen. Und da freue ich mich total drauf, weil ich das tatsächlich total interessant finde, bei so einem ganz, ganz großen Projekt einfach mit von Anfang an dabei zu sein und das mitzugestalten.
1: Klingt auf jeden Fall sehr cool, ja. Ich, ich mag auch gerne so eine Planungssachen. Ja.
2: Dann können wir uns ja auf jeden Fall schon auf den Küchentag nächstes Jahr freuen. Ja. Hört sich auf jeden Fall super cool an.
1: Also das, was ich ja. bis dahin so gesehen habe an Plänen, äh, sieht schon echt vielversprechend aus. Ähm, auch, auch wenn es erst so ein bisschen komisch äh, geklungen hat, äh, was, äh, also was so der grobe Plan war, aber. Ähm, ich äh, finde es auch cool, dass es jetzt ein bisschen offener äh, gestaltet wird als die äh, letzten Jahre.
0: Ich glaube, dass halt eine ganz große Chance darin liegt, tatsächlich ähm, zu sehen, was passiert eigentlich bei den Angeboten, die stattfinden. Also natürlich wird es ähm, sowas wie, wie kleine Nischen geben oder es gibt auch die Idee, tatsächlich ein bis zwei äh, Container auch äh, mit dabei zu haben, dass wenn man wirklich für ein Angebot einen geschlossenen Raum braucht, dass das natürlich alles auch möglich ist. Aber ich glaube, dass da einfach viel mehr sichtbar ist, was passiert eigentlich alles in der AO und wie, wie unterschiedlich wird Glaube gelebt, wie unterschiedlich wird Gemeinschaft gelebt und da freue ich mich einfach auch total drauf und so die, die Möglichkeit halt, diese Palettenlandschaft selbst zu gestalten und halt irgendwie einen Ort des Seins auch zu haben, das, das fasziniert mich, glaube ich, am meisten. Dass halt ähm, klar ist, es wird Orte geben, die bespielt werden, aber es wird auch einfach Orte zum Sitzen, zum Kartenspielen, zum Lesen, zum Chillen einfach geben. Und das finde ich total cool.
1: Ja.
2: Ja, ich kann da auf jeden Fall nur nicken, weil so wie du das erzählst, da kriegt man halt direkt Lust. Und ich kann mir das jetzt auch sehr gut vorstellen, und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, da eine Gemeinschaft reinzubringen, natürlich auch eine kleine Abgrenzung, dass sie da auch für sich sein kann, aber ja, dieses Gefühl von Gemeinschaft, das kommt einfach jetzt schon rüber, wenn du das
0: erzählst. Und ich glaube, das, was unsere ZuhörerInnen äh, ja jetzt schon mal mitnehmen können, ich habe da letzte Woche auch schon Werbung für gemacht und ich mache es einfach nochmal, ähm, alle Leute dürfen sich angesprochen fühlen, die in Jugendgruppen sind, die in äh, Kreisjugendkonventen sind, die in Gemeindearbeit äh, mit Jugendlichen aktiv sind, da mal ganz kreativ zu überlegen, was können wir denn vielleicht für ein kleines Projekt äh, gestalten und es muss wirklich auch überhaupt nichts Großes sein und ähm, ich hatte ja auch erzählt, dass Markus und ich beim äh, Kreisjugendkonvent äh, von Steglitz mit dabei waren und falls es äh, Jugendkonvente gibt, die gerade zuhören, dann ladet uns auch total gern einfach ein und wir kommen in eure Sitzung und beantworten die Fragen so weit, wie wir sie beantworten können und ähm, erzählen da auch gerne nochmal mehr zu dem Projekt. Also scheut euch nicht, uns einfach anzuschreiben und einzuladen.
1: Jo. Ähm, tatsächlich, ähm, weil du meintest, äh, Konvente ähm, hat bei mir jetzt mal wieder einer stattgefunden, natürlich digital. Und es ähm, war mal, es war mal ganz schön wieder die. Leute zu hören, ähm, vor allem, weil ich mit den Leuten ja sonst äh, nicht so viel zu tun habe aus dem ähm, Kirchenkreis, beziehungsweise ich sehe die Leute nicht oft. Und ähm, ja, das hat uns, glaube ich, allen ganz gut getan, dass man da mal wieder äh, ein bisschen gesprochen hat und ähm, einige Themen, die noch offen waren, geklärt hat und äh, vor allem auch in Hinblick auf Unsere jetzt bald stattfindende kreis -Synode. Und ja, mal sehen, was das dann wird. Also ähm, die kreis findet statt tatsächlich vor Ort statt. Und ähm, natürlich unter allen Auflagen und Regeln, die es so gibt. Und ähm, ja, mal gucken, wie das so wird.
0: Musst du dann auf jeden Fall berichten. Ich finde, das ist auch total interessant jetzt, beginnt ja auch so die, zumindest die gedankliche Lockerung erstmal schon mal, oder die Auseinandersetzung mit dem Thema, kann man sich demnächst wieder treffen, wollen wir uns treffen? Und da halt so so ein Abwägen, ähm, finde ich oder höre ich zumindest gerade aus ganz vielen Gruppen, dass das gerade passiert. Die Überlegung, trifft man sich jetzt doch demnächst mal wieder analog oder ist es besser, erstmal noch abzuwarten? Und ja, würde mich auf jeden Fall total interessieren, wie dann die äh, Kreissänote bei euch stattfindet. Mit den ganzen Hygieneauflagen, weil ich glaube, dass da auch ein ganz, ganz großes Konzept dahinter steckt. Also habe ich auf jeden Fall Respekt vor den Leuten, die sich das alles wirklich mal durch überlegen müssen und jeden einzelnen Schritt, der dabei eingehalten werden muss, auch wirklich auf dem Schirm zu haben. Ja.
2: Ähm, apropos äh, ja, so Veranstaltungen und Abstand halten und so. Unsere JG hat sich gestern sozusagen getroffen wir haben von der Kirche, also von unserem Kirchenkreis, haben wir ja so Pullover. Da steht hinten Hashtag gesegnet drauf. Also wir haben auch Rucksäcke und sowas. Und ähm, die Firma, die die für uns hergestellt hat, äh, die hat uns auch angeboten, faire Masken herzustellen. Und jeder aus unserem Kirchenkreis kriegt eine, also von den ähm, Teamern und den Leuten aus jeder JG und so. Und unsere JG-Leiterin, sage ich mal, unsere Gemeindepädagogin ist gestern rumgefahren und hat manche also immer ein, zwei Leute eingesammelt mit und die, die dann direkt die Maske getragen haben, um die Masken zu verteilen, damit wir uns auch wiedersehen alle mal. Ja, also natürlich alles auf Abstand und so. Ja, das haben wir gestern auf Instagram ähm, in einem Livestream festgehalten und das war auf jeden Fall echt. Schön.
0: Das klingt mega schön. Ja,
1: dass man da dann auch wieder was zusammen macht mehr oder weniger. Ja, das. Ich weiß nicht, ob ich mir das für unseren Kirchenkreis vorstellen könnte, weil ähm, die, also weil wir halt wirklich bei uns mittlerweile vor allem in KJK nicht mehr viele sind und ähm, dann bei uns aus der Gemeinde weiß ich tatsächlich auch nicht wie. Da jetzt gerade so der Stand ist, ähm, zumindest, ähm, würden wir uns alle wieder freuen, bei eine junge Gemeinde machen zu können, aber, ähm, ja, da weiß ich denn auch jetzt nicht, was sich in der Zeit getan hat, da, ähm, ist leider einiges liegen geblieben jetzt, ja.
0: Ich kann nochmal Grüße rausschicken an den Vorstand der Evangelischen Jugend Hessen Nassau. Ähm, die haben nämlich, das, also die Masken sind leider noch nicht angekommen, aber sie haben schon angekündigt, dass sie äh, Masken äh, auch hergestellt haben äh, und ähm, die jetzt sozusagen auch an, an die Abo verschicken, was ich total cool, cool finde. Also natürlich nicht, nicht für alle AboianerInnen, ja, ja. ähm, aber halt ähm, ja, für, für Leute, die sozusagen mit der EJN auch total verbunden sind. Und da freue ich mich schon total, die müssten jetzt heute oder morgen im Briefkasten liegen.
1: Das ist cool, ja. Also auch nochmal vielen Dank dafür. Ja.
0: Ja, Basti, du hast ja angesprochen, dass am Sonntag äh, ein, ein großes Fest ansteht. Magst du da mehr zu erzählen?
1: Ähm... Um. <lacht> <lacht> um. Ja, also <lacht> gut, was, was kann ich groß erzählen? Ähm, also natürlich äh, Pfingsten, ähm, eins, äh, sag ich mal, der, ich gerade so, so überlege, eins der vier großen Feste, sage ich mal. Wenn wir jetzt zählen, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Oder? Ja. Und, ähm, ja. Ähm, So richtig, also so richtig gefeiert, überlege ich gerade, so richtig gefeiert wird's bei uns eigentlich nicht. Ähm, also... Ja, bei uns in der Kirchengemeinde ähm, klar, aber ähm, es gab jetzt nie so einen richtigen Brauch, an den ich mich erinnern kann bei uns. Ähm, und was die Liturgie angeht, äh, kann ich leider auch nicht viel beitragen. Da wirst du, glaube ich, beste, der, der bessere Ansprechpartner, weder äh, die bessere ich Person.
0: Tine weitergeben wollen, falls Tine einfach so ganz kurz erzählen möchte, was, was feiern wir eigentlich zu Pfingsten?
2: Ähm, also bei mir persönlich, also bei uns in der Kirchengemeinde wird das wahrscheinlich so sein wie bei Sebastian. Außer, dass bei uns auch öfter mal Konfirmationen an Pfingsten stattfinden. Aber sonst kenne ich jetzt auch keinen Brauch oder so der jetzt bei uns extrem wichtig ist. Und ich glaube, Bela, da bist du die, äh, derjenige, der am meisten davon erzählen
0: kann. Ich versuche mal so ein bisschen was zu erzählen. Ich habe ähm, noch mal ganz kurz äh, vor unserer Podcast-Folge äh, auch noch mal in die Bibel geschaut. Und ähm, genau, wir wir feiern Pfingsten. Ähm, und Pfingsten wird auch ganz oft als äh, der Geburtstag der Kirche ähm, bezeichnet. Weil ähm, sieben Wochen nach äh, nach Ostern müsste es jetzt mittlerweile sein. Korrigiert mich, falls ich äh, Unsinn rede. Ähm, und ja, die, die Geschichte wird erzählt, dass ähm, die Jünger wieder zusammengekommen sind und an Pfingsten den Heiligen Geist äh, bekommen haben und ähm, dadurch sozusagen die, die Fähigkeit gefunden haben oder die, die Inspiration, wie auch immer man das äh, nennen möchte, um anderen Leuten zu erzählen, was passiert ist und von Jesus zu erzählen, von Gott zu erzählen, von Gottes Liebe für die Menschen zu erzählen. Ähm, genau, und deswegen wird das halt oft so als Moment bezeichnet, an dem sozusagen die, die Jünger auch wirklich rausgegangen sind und von, von Jesus erzählt haben und von dem, was sie mit ihm erlebt haben. Dass das halt so ein Entstehungsmoment von Kirche ist. Ähm, und bei uns in der Gemeinde ist es tatsächlich relativ groß gefeiert, auch dass ähm, ja, äh, Konfirmationen an Pfingsten normalerweise stattfinden, jetzt äh, durch Corona nicht. Aber dass das sozusagen auch, wie ich finde, total schön zu sehen ist, dass ähm, dieser Geburtstag der Kirche, ähm, ja, dass das Bekommen des Heiligen Geistes der Jünger damals, ähm, dass das auch ähm, den jungen Menschen mitgegeben wird. Und ich sehe da einfach ein ganz großes Symbol drin von, ähm, ihr habt äh, die Möglichkeit, Kirche mitzugestalten und habt die Möglichkeit, als ChristInnen zu ähm, ja dafür einzutreten, wie wie ihr Kirche leben wollt, wie wie ihr Glauben leben wollt. Und das, das berührt mich einfach immer total, dass, dass es halt nicht irgendwie Konfirmation an, an einem ganz normalen Sonntag ist, sondern tatsächlich dieser, wie ich es empfinde, einfach irgendwie dieser besondere Sonntag von und da hat irgendwann Kirche angefangen und Kirche geht weiter und Kirche verändert sich und Kirche ist auch einfach immer wieder neu durch die Person, die die Kirche halt gestalten und Ideen einbringen und halt auch ganz klar auf, ähm, auf den Tisch schauen, wenn Dinge irgendwie nicht, nicht gut laufen. Und ich finde, ja, das macht für mich Pfingsten einfach zu einem ganz besonderen Tag. Hm. Ja.
1: Ich, ich, über, ich überlege gerade nochmal, ob ähm, es nicht doch irgendwas, also klar Konfirmationen sind glaube ich äh, landesweit ähm, äh, sehr üblich an Pfingsten, vor allem so in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ähm, aber nee das so so ähm, stark wie es bei dir in der Gemeinde gefeiert wird ähm, ist es bei uns auf jeden Fall nicht. Also. Hattet
0: ihr eure Konfirmation an Himmelfahrt? Äh, an, an Pfingsten? An
1: Pfingsten? Ich glaube schon.
2: Also ich, ja, ich, ich hatte meine auch an Pfingsten.
1: Ich glaube, ja. Kommt hin, ja. Aber wir hatten ist er, in dem Jahr, wo ich konfirmiert wurde, hatten wir, glaube ich, Drei Sonntag, an denen konfirmiert wurde, also. Oh, krass. Ähm, ja, wir waren, und dann waren wir halt jedes Mal, glaube ich, acht Personen oder so, oder zehn sogar, die konfirmiert wurden. Und dann ist es halt, also unsere Kirche ist auch nicht groß, muss man dazu sagen. Also wenn wir 120 Personen oder so da drin haben, ist die Kirche voll. Und entsprechend können wir halt auch nicht viel mehr Konfirmationen auf einmal machen, weil wenn dann aus der Familie Pateneltern Eltern und ähm, Eltern und ähm, ganze Familie und alles kommen, dann ja, ist halt die Kirche voll mit acht bis zehn Konfirmantinnen. Ähm, ja.
0: Wir hatten damals total Glück, also wir waren auch für, für das Dorf äh, eine ganz, ganz große äh, Konfigruppe. Wir waren, glaube ich, 13 oder 14 Leute und bei uns war es genauso, also es war klar, die Konfirmation, wenn die in der Kirche stattfindet, dann wird es einfach super eng, also wir hatten halt Konfirmationen, wo dann auf der Empore wirklich bis nach ganz hinten irgendwie Leute standen und Leute bis hinten, in die, also sozusagen bis zum Ausgang der Kirche noch gestanden haben mhm. und dass das halt einfach für so einen langen Gottesdienst, der ja zum Teil doch anderthalb bis zwei Stunden geht, nicht so richtig angenehm ist und wir hatten bei uns in Lobetal äh, das Glück, dass wir eine äh, Waldbühne haben. Und okay. das war richtig cool, weil es richtig warmes Wetter war und wir dann ähm, den Gottesdienst draußen feiern konnten. Und ähm, diese Waldbühne liegt halt tatsächlich so, also vielleicht fußläufig fünf Minuten von einem See entfernt. Das heißt, es ist halt auch wirklich so ein, so ein richtig schöner Ort. Und ähm, da kannst du dann halt so ähm, Sitzbänke aufbauen und dann passen da schon so locker 5.000, äh nicht 5.000, 1.500 mhm. bis äh, 2.000 Leute würde ich mal schon schätzen wow. rein, aber das, das hat auf jeden Fall total ausgereicht für die Konfirmation. Ja. Und es war einfach total cool, weil das dadurch irgendwie nochmal noch mal anders war irgendwie, als wenn es in der Kirche stattgefunden hätte.
1: Mhm. Ja. Konfirmation war schon eine schöne Zeit.
0: immer die ganz böse Frage, ob, ob ihr euch an eure äh, Konfirmationssprüche erinnert?
1: Oh, nee, tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich ähm, ich würde sagen nicht verdrängt, <lacht> 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 aber ähm, einfach vergessen. Ähm, tatsächlich ähm
0: Also, ja, es war auf jeden war, Fall
1: im Psalm, aber ich weiß jetzt nicht, wer ich weiß. Ja, es ist ja meistens im Psalm. Ähm, in, sag ich mal, 90% der Fälle. <lacht> aber, ähm, weiß es tatsächlich nicht mehr.
2: Also, <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist Johannes 12,8 oder Johannes 8,12. Bin mir gerade nicht so sicher. Und da muss ich, da muss ich auch ehrlich gestehen. Ich glaube, das war, also wir mussten halt eine Anmeldung für die Konfirmation abgeben. Und ja, ich bin ein bisschen vergesslich und ein bisschen schusselig. <lacht> und ich hatte das total vergessen. Und dann hatten wir halt ähm, Konfi. Und, und also, und das wurde nochmal schnell in unserer WhatsApp-Gruppe damals geschrieben. Vergesst eure Zettel nicht, also letzte Abgabe und so. <lacht> Ja, und eigentlich wollten wir schon losfahren zum Konfirmandenunterricht und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und irgendwo raufgetippt und der hat mir dann gefallen und dann habe ich den genommen. Ja. Aber ich fand den auch sehr schön, wenn ich den jetzt finde. Dann kann ich den ja vorlesen. achso so, da, da ist er. Es ist Johannes 8:12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht, wird das Licht des Lebens haben. Ja, fand ich ganz schön, muss ich
0: ehrlich sagen. Ich finde den auch schön. Wir hatten damals so ähm, Ordner bei uns in der Gemeinde, wo irgendwie ähm, ja, aus fast allen Büchern der Bibel ähm, so Sprüche rausgeschrieben wurden, die häufig für Konfirmationen genutzt werden oder für für festliche Anlässe, wo man sich halt einen Spruch aussucht. Und ich weiß noch, dass ich die durchgeblättert habe und dachte so, oh nee, irgendwie weiß ich nicht so richtig, da war jetzt irgendwie nichts dabei. Und dann habe ich mit meinem Paten geredet und der meinte so, hey, nimm doch meinen. Und der steht im ersten Römer 16, denn ich schäme mich des Evangeliums Christi nicht, denn das ist eine Kraft Gottes, dieser die da selig macht, alle, die daran glauben. Und ich weiß noch, dass ich halt da saß und dachte, so, ja, ist jetzt irgendwie auch okay, aber ich habe mich dann auch irgendwie nicht so richtig getraut zu sagen, ah nee, dann, dann suche ich noch mal weiter oder so. Mittlerweile finde ich den ganz cool, weil ähm, also ich bin jetzt auch schon einige Jahre als äh, Thema im Unterricht tätig und bin irgendwie ja froh darüber, dass es so ein Spruch ist, der, der nicht jedes Jahr zu, zu Pfingsten gewählt wird oder so. Mhm. Und wo man halt erstmal auch so in so einen Denkprozess irgendwie einsteigen kann und sich Gedanken darüber macht, was heißt das eigentlich, so dieses, ja, sich fürs Evangelium schämen, weil ich das irgendwie in meinem Leben ganz stark erlebt habe, dass ich halt irgendwie zum Teil ähm, in meiner Schule halt der einzige Christ war und was, was macht das eigentlich so? Und da ja den Spruch dann irgendwann tatsächlich wiedergefunden habe und dachte so, hey, irgendwie ist das doch ganz cool. Mhm,
2: kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich merke das ja jetzt so auch, wo ich Thema bin. Da, da höre ich mir ja jedes Jahr dann die Konfirmationssprüche an und so. Und man muss ehrlich sagen, also da wiederholen sich einige. Es gibt halt so Standard-Konfirmationssprüche, die fast jeder nimmt. Und da finde ich es auch gut, wenn man dann mal was hat so, was man vielleicht in dem Moment gar nicht so wahrnimmt, aber später halt viel drüber nachdenken kann.
0: Hm. Ich erinnere mich noch an eine Konfirmation. Da hatte sich eine, aber auch so einen richtig, richtig krassen Spruch ausgesucht. Ich weiß ich kriege ihn leider nicht mehr zusammen, aber es war irgendwas, ähm, ja sozusagen, dass, dass Gott äh, meine Gegner zu Fall bringt oder so. Also der war sehr, sehr stark formuliert, weil ich dachte so, oh krass. Ähm, wo wir halt auch dann äh, als Teamer natürlich auch drüber gesprochen haben und dass es halt für uns auch total wichtig ist, dass Leute sich wirklich einen Spruch aussuchen können, um, der wirklich zu ihnen passt oder wo sie das Gefühl haben, der, der spricht jetzt in eine Situation rein und da auch zu sehen, welche Unterschiede es zum Teil gibt, also von, um, genauso ein, nun aber bleiben drei Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen zum Beispiel, bis hin zu, und Gott wird meine Gegner zu Fall bringen, um, und da dann irgendwie auch mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, was, was ihnen die Sprüche sagen, das finde ich immer total cool und interessant.
2: Ja, mir tun die Konfis einfach dieses Jahr leid, die sich schon so auf ihre Konfirmation gefreut haben ja und jetzt wird die halt verschoben, das ja. ist schon wirklich blöd, generell auch dass der Konfi-Unterricht jetzt nicht stattfinden kann ja, ich glaube das ist auch, haben sind jetzt so zusammengeschweißt so und jetzt ist wieder so eine große Pause das ist ein bisschen schade
1: ja, das ist echt schade, aber. Ähm, geht halt digital schwer. Und. Ähm, ja. ja.
0: Mein Pastor hat eine sehr, sehr coole Aktion gestartet, ähm, wo wir vorher schon im Team dachten: so, oha, das, das funktioniert bestimmt nicht. Aber das kam halt bei uns auch dann erst an, als klar war: okay, jetzt ist es eh schon zu spät, um zu intervenieren. Er hat ähm, Aufgaben rumgeschickt an die Konfis und meinte zu ihnen so, ja, hier, ähm, also wir setzen mal ein Zeitfenster von 10 bis 13 Uhr und ihr schickt mir mal per Mail eure Antworten. Und sein Gedanke war, ja, und dann sammle ich das und dann stelle ich das zusammen und dann gibt es irgendwie was, was an alle wieder zurückgeschickt wird und dann kann da irgendwie drauf eingegangen werden. Und irgendwie nach der dritten Person war sein Postfach äh, wohl schon voll und es ging einfach gar nichts mehr.
2: <lacht> ja. Ja, also bei uns ist momentan auf Instagram so eine confi challenge 2020. Dann haben die immer so Aufgaben oder so Themen und müssen dazu was basteln oder so und das dann an unsere Pfarrer oder unsere Gemeindepädagogin schicken. Und dann wird es auf Instagram gepostet und ich glaube, die können auch irgendwas gewinnen oder so.
1: Mhm.
2: Ich hab, bin da nicht so im Bilder, aber ja, sieht immer ganz witzig aus, wenn es gepostet wird. Und
0: klingt auf jeden Fall besser als schreibt alle eine E-Mail an den Pastor. Ja.
1: Das ist echt, ja. Das ist vielleicht, das ist vielleicht auch nicht die beste Lösung. Da <lacht> <lacht> ähm. ja. hat ein Hund im Hintergrund Spaß. <lacht> Tut mir ihr leid. Runde? Ja, ja.
2: man hört dich schon.
1: Äh, ich, ich nicht. Aber. Ja.
2: Ich weiß auch nicht, wie der so laut sein kann. Das ist ein <lacht> kleiner Zwergpudel, der sich drei <lacht> Räume weiter befindet. <lacht> um. Ja. Ja, irgendwie kommen wir heute nicht so in den Redefluss. Aber wir haben halt keine Themen momentan so.
1: Nee, es ist, also, bei mir ist es auch echt mau. Wie gesagt, jetzt nach dem KLK ähm, kam leider auch nichts weiter mehr. Hm, ja.
0: Aber vielleicht habt ihr ja aufgemotzte Fragen oder einen Kotz der Woche.
1: Also einen Kotz der Woche hätte ich auf jeden Fall, ähm, <lacht> aber nicht nicht kirchlich. Ähm, und dann, ja, eine aufgemotzte Frage. Ähm, nach dem Tag heute ist meine Kreativität wahrscheinlich auch schon äh, irgendwo, nur nicht hier. Ähm, hat vielleicht jemand schon mal erstmal einen kirchlichen Kotz der Woche etwas aus der Evo oder irgendwoher.
0: Ich glaube, ich hatte einen Kotz der Woche, den ich äh, mitbekommen habe von einer guten Freundin von mir, die als äh, Kantorin arbeitet und würde mal einfach einen, einen generellen äh, Kotz der Woche, zum Teil äh, Kotz des Jahres anbringen. Nämlich tatsächlich ähm, so der Gedanke von ähm, naja, KantorInnen kann man ja was hinlegen, also ein, ein Notenblatt hinlegen und dann können die das ja spielen und dann reicht das ja, wenn die das äh, kurz vom Gottesdienst bekommen. Da hatte ich jetzt ein ganz langes Gespräch äh, mit der Freundin, weil sie halt ganz viel aus ihrem Alltag erzählt hat und halt auch meinte, dass, dass sie das total schön findet, sich halt auch selbst reinzufühlen in, das soll die Atmosphäre des Gottesdienstes sein und dementsprechend halt auch überlegen kann, zum Beispiel, wie gestalte ich das Vorspiel? Spiele ich was sehr sehr Getragenes? Spiele ich was sehr Pompöses? Ähm, genau, und dass das manchmal einfach total unter den Tisch fällt, dass ähm, KantorInnen halt auch ja gern, gern mitdenken sozusagen und überlegen, wie, wie der Gottesdienst gestaltet werden kann und da auch sozusagen einfach einen ganz, ganz großen Hauptteil auch mit übernehmen und dass das halt oft so, also nicht immer, aber halt dann leider auch total schnell so, so runterfällt. Verständlich, auf jeden Fall. Basti, was ist denn dein Kotz der Woche, der, der nicht kirchlich ist?
1: Ich überlege gerade noch, ob ich vielleicht doch noch einen kirchlichen habe. Ähm Nein, kirchlichen habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr. Ja, ein äh, nicht kirchlicher kurz der Woche ist, ähm, dass ich vor mh, ich glaube jetzt zwei Wochen ein Paket bestellt habe. Also ich, ich habe nicht ein Paket bestellt, sondern ich habe einen Drucker bestellt. <lacht> ähm, ja, in der heutigen Zeit braucht man auch noch Drucker. Ähm, so schade es leider ist. Ähm, Manches geht halt nicht ohne und, ähm, ja, äh, dieser Drucker wird mir nicht zugestellt. Ne, erstmal mal nicht Namen des, äh, Paketdienstleisters, ähm, aber, ähm, naja, es wurde den einen Tag nicht am richtigen Klingelschild geklingelt, denn ist natürlich, nie, hat natürlich niemand die Tür aufgemacht, weil die andere Person war nicht da. Und am Freitag äh, hab, war ich so schlau und dachte so, hm, du bist schlauer als der Paketbote und stellst dich draußen vors Haus, ähm, vor die Tür und wartest, ähm, bis er vorbeikommt, weil dann kann er dich ja nicht ver äh, verpassen. Mhm. Und du
0: hast den halben Tag vor der Tür gewartet?
1: Naja, so lange nicht, aber es war so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ähm, ich hatte ja zu, ähm, zum Glück eine, die... ID von dem Paket und hab das in der App nachgeguckt und ja, ist um die Ecke hier und bin rausgegangen. Ja, und nach 45 Minuten warten war der Paketbote noch schlauer als ich und ist einfach am Haus vorbeigefahren. Fünf Minuten später bekomme ich die Nachricht, Paket konnte nicht zugestellt werden, Empfänger nicht zu Hause. Ah, ja. Oh also, auch auf dem Level habe ich es auch noch nicht erlebt, aber es scheint möglich zu sein. Ähm, ja.
0: Dann würde ich mal sagen, wir äh, schicken digitale Grüße raus an deinen Drucker und hoffen, dass er ganz schnell bei mm, dir landet.
1: Ich hoffe es auch, vor allem, ähm, weil ich ähm, noch was ähm, versenden muss, beziehungsweise ähm, ich habe vor ein paar äh, Wochen ähm, Anzeige bei der Polizei erstattet. Ähm, und ähm, dann meinte ich in einem Schreiben noch an die, ja, ich kann Ihnen auch gerne dazu noch einen E-Mail-Verlauf ähm, zukommen lassen. Dann antworten die mir per Brief, ja, lassen sie uns doch bitte einen E-Mail-Verlauf zukommen. Ich dachte, die sind so schlau und geben mir eine E-Mail-Adresse an, die ich das senden kann. Nein, die haben einen Rückumschlag mitgesendet. <lacht> entsprechend darf ich jetzt den E-Mail-Verlauf <lacht> ausdrucken und den hinsenden kann ich aber nicht, weil ich keinen Drucker habe. Ähm, ja Und genauso ähm, habe ich in zwei Tagen, also wenn dieser Podcast erscheint, quasi genau dann einen Termin beim Bürgeramt, um mich umzumelden und da habe ich aber wenigstens dran gedacht und das Formular schon bei meinen Eltern ausgedruckt. Ähm, sonst hätte ich das auch nicht machen können. Ja.
0: Das klingt definitiv nach einem richtigen Kotz der Woche.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Naja,
2: gut, dass ich gerade was online bestellt hatte, bevor wir aufgenommen haben. Es soll ein, angeblich morgen ankommen. Denke mhm. ich aber eher nicht.
1: <lacht> ja, in Corona-Zeiten ist das wahrscheinlich alles sowieso ein bisschen schwieriger.
0: Ja. ja. Tine, deine Möglichkeit, noch mal richtig loszukotzen.
2: Okay, ich habe einen Kotz, aber kein Kotz der Woche, so eher Kotz von Corona.
0: Hm.
2: Ähm, ja, ich habe nächsten Monat Geburtstag und ich würde meinen Geburtstag gerne feiern, aber
0: kann ich nicht und
2: das ist blöd.
0: Ja, ich glaube, über Corona darf man sich auch ruhig mal auskotzen. Kann ich total nachvollziehen, ja. dass das blöd ist.
1: Ja.
2: So, aufgemutzte Frage. Hat irgendjemand was?
0: Ich hab nichts.
1: Eine aufgemutzte Frage. Ich habe gerade mir ist gerade noch eine eingefallen. Ähm,
0: ich habe auch eine.
1: Okay. Dann. Da wir jetzt auch nur drei Personen sind, äh, könnt ihr die auch beide beantworten. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar, es ähm, das heißt ja immer wieder so, ja, die guten alten Zeiten, früher war alles besser. Ähm, Gibt es irgendwas, wo euer Pfarrer, eure Pfarrerin ähm, sie, äh, sich immer wieder daran zurückerinnert und das vielleicht auch in der einen oder anderen Predigt ähm, einbaut, vielleicht etwas auch aus eurer Gemeinde genau, was äh, da vielleicht ähm, passiert ist, wo immer wieder mal äh, daran erinnert wird ähm, oder gibt es da in der Richtung nichts?
2: Also mein, bei mir würde ich sagen, eher nicht.
0: Ich finde, das ist eine richtig gute Frage, aber so ganz spontan fällt mir auch nichts ein gerade. Hm
1: ähm bin jetzt gerade ich fügt. sicher
0: bin, dass auch das kommt. also ich ja. bin mir definitiv sicher, dass, dass mein Fahrer auch so, so seine Anekdoten immer wieder bringt <lacht> aber mir fällt gerade nicht ein, was er immer wieder erzählt
1: Ja, es ist nur eingefallen, gerade weil wir ja vor ein paar Jahren jetzt einen Wechsel hatten unsere alte Fahrerin ist in ähm in Rente, ein bisschen Ruhestand gegangen und ähm, ähm, sie hat immer noch äh, ich weiß, dass immer noch ein, zwei ähm, so ja, Geschichten aus unserer Gemeinde, mit einzelnen Gemeindemitgliedern ähm, immer mal wieder hochgekommen sind. Ähm, was natürlich jetzt durch den neuen Fahrer irgendwie nicht mehr passiert. Ähm, das das, das fiel mir gerade noch so ein. Aber ansonsten, ja.
0: Dann würde ich mal weitermachen. Ich habe eine sehr provokante Frage, über die ich tatsächlich aber auch ähm, ja, in den letzten Tagen ein bisschen nachgedacht habe. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, sagen wir, ein Vers oder einen Absatz aus der Bibel zu entfernen, würdest du es machen? Und wenn ja, welchen?
2: Boah. Über so eine Frage muss man ja ewig nachdenken.
0: <lacht> Sorry.
2: Da müsste ich mir ja nochmal die Bibel durchlesen.
1: Ah, <lacht> ja, die komplette Bibel. Ja. Also so ähm,
2: spontan würde ich Nein sagen.
1: Ich würde mich da anschließen. Ich würde auch Nein sagen. Und ich glaube, ähm, dass das ganz, also vielleicht sogar ganz wichtig ist, dass man eben nichts entfernt, ähm, weil, glaube ich, ähm, jeder einzelne Vers, jeder einzelne Absatz äh, wichtig ist ähm, in irgendeiner Art und Weise, ob es nun auf den Zusammenhang drauf ankommt, weswegen dann irgendwas anderes in den Kontext verliert oder ähm, ähm, vielleicht ähm, wird es auch einfach ähm, oft falsch gedeutet und deswegen würde man es einfach ähm, äh, lieber rausnehmen aber ähm, ich denke mal das ähm, macht die Bibel auch irgendwie aus und ähm, sicherlich ähm, gibt es ja solche, ähm, Fehldeutungen, sage ich mal, vor allem, äh, ganz, äh, mittlerweile sehr bekannt, äh, muss man ehrlich sagen, ist ja, ähm, immer wieder das Argument, ja, und, ähm, als Frau, Pfarrerin, das geht ja gar nicht, und, ähm, ja, ähm, wenn man entsprechende, ähm, Absätze, ähm, aus denen man das deuten könnte, rausnehmen würde, ähm, wäre sicherlich einigen Leuten geholfen, ähm, erst mein in erster Linie. Aber ich glaube, dass es das Gesamtwerk äh, der Bibel ähm, eher schaden würde.
0: Ich finde es total interessant, dass äh, du genau auf die Stellen ansprichst, äh, über die ich nämlich auch nachgedacht habe. Also so, ja, tatsächlich die die Stellen, die halt äh, gedeutet werden, dass Frauen zum Beispiel in, ähm, in orthodoxen Kirchen äh, zum Beispiel ähm, nicht, nicht ins Priestertum eintreten können zum Beispiel, ähm, beziehungsweise keine Priesterweihe empfangen oder halt ähm, Stellen, die, die so gedeutet werden, dass die Frau natürlich in der Gemeinde mit äh, aktiv ist, aber im Gottesdienst sozusagen nicht lernen soll. Ähm, genau, und über die Stellen habe ich halt nachgedacht, ob das Stellen werden, wo ich auch denken würde, so ja, die die sollen da auch drin bleiben oder ob das eher Stellen sind, wo ich sagen würde, so naja, ich würde die jetzt, wenn ich die, die Möglichkeit hätte rausnehmen, würde ich sie rausnehmen. Und ich bin da auch zu, zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, weil ich halt auch denke, dass, dass es vor allem um den Umgang geht, wie wir mit biblischen Texten umgehen. Und ich halt trotzdem denke, so naja, aber wenn ich mich mit, ähm, mit Freundinnen auf äh, ökumenischen Konferenzen zum Beispiel unterhalte und so die Diskussionen mitbekomme, ähm, warum das zum Teil halt äh, nicht üblich ist, dass es Pfarrerinnen gibt. Ähm, wo ich manchmal denke, so ja, ich würde das den Leuten aber auch irgendwie wünschen, dass dass, dass das sozusagen nicht durch bestimmte Bibelstellen ähm, so so befürwortet werden könnte. Und dann wiederum denke ich aber auch über Traditionen nach, die, die ich zum Teil gar nicht ähm, von Kindheit an irgendwie mitbekommen habe. Und ähm, ja, stell mir dann halt auch die Frage, inwiefern bin ich da überhaupt, ja sozusagen, äh, legitimiert darüber groß ähm, zu urteilen oder meine Gedanken zu äußern oder so. Und dann komme ich in Gedanken, über die ich äh, stundenlang, äh, beziehungsweise Wochen und Monate lang nachdenke. Ähm, aber ich dachte, ich stelle die äh, Frage jetzt einfach im Podcast und finde es auch total interessant, was ihr dazu gesagt habt, weil ich mich da einfach auch in ganz vielen Aspekten wiederfinde. Hm.
2: Ich glaube, wenn wir irgendwas aus der Bibel streichen würden, dann wäre es auch irgendwo. Ja, dann wäre das, dann, dann wären wir im Grunde irgendein Teil von der Bibel. Und ich glaube, die Bibel ist eher so für uns so ein bisschen unberührbar. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Es ist irgendwie sowas, auf das wir hören können und was auch von anderen kommt und über das wir nachdenken können. Aber wenn wir da jetzt drinnen machen könnten, so was wir wollten, ja, dann wäre es einfach anders. Wenn das jetzt Sinn ergeben wird. <lacht>
0: Also ich muss zugeben, bei mir kam gerade äh, von dem, was du gesagt ähm, hast, vielleicht dieses fünfte Wort von
1: an. Vor den letzten zehn Sekunden kam auch nichts mehr an bei mir. <lacht> <lacht> ähm.
2: Entschuldigung. Ja, ich Ein, hoffe einfach, dass, heute der das mit der Aufnahme, ich hoffe, dass das heute mit der Aufnahme geklappt ja, hat. Ja, bestimmt. Es sah auf jeden Fall nicht so aus, als hätte ich irgendwelche Ausschläge hier gehabt. <lacht>
1: Ja. Gibt's noch irgendwelche letzten Worte eurerseits? Irgendwas, was ihr nochmal Irgendwas, was ihr mal aufgreifen wollt in dieser Folge.
2: Nö, nee, nichts.
1: Gut. Wenn es nichts mehr gibt, dann ähm, ja möchte ich mich erstmal bedanken bei euch, dass ihr da wart, beide. Und dann ähm, schließe ich die ähm, Folge meinerseits jetzt ähm, mit einem Wunsch für ein schönes Wochenende an die lieben Hörerinnen und Hörer und ein schönes Pfingstfest.
2: Ja, auf Wiedersehen. Schönen Abend noch oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, und schönes Pfingsten.
0: Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich wünsche euch ein wunderschönes langes Wochenende und kotzt mir und motzt mir euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.